0: RCF
1: Et nous prenons la direction du wagon couchette, restez bien éveillés quand même, car nous vous parlons de la renaissance du train de nuit avec la remise en service d'un Paris-Berlin depuis le début du mois, Baptiste. Et oui, d'ici quelques heures, trois pour être précis, à 10h24, un train en provenance de Berlin arrivera en gare de l'Est à Paris après 14h30 de trajet. Ce paris bon Berlin fonctionne depuis début décembre trois fois par semaine. Il va devenir quotidien à l'automne 2024 et il est devenu le symbole de, du renouveau des trains de nuit. Suzanne Marion est allée interroger les premiers voyageurs au moment de leur arrivée.
2: Très très agréable. Bon, moi ouais, c'était vraiment très confortable puisque j'avais un compartiment pour moi tout seul. <rire> bon, j'ai eu de la chance. J'ai pas trouvé des, des places dans les couchettes. Alors j'étais assis, mais c'était confortable parce qu'on peut déplier les sièges un petit peu et tout. C'est très très... Ouais, ça, ça se passait très très bien.
1: C'est vachement confortable, je trouve que je m'attendais à pire en fait, j'avais déjà fait ça il y a 10 ans et c'était pas bien passé et là vraiment c'était bien, franchement c'était plutôt confortable. Parce que déjà au niveau de la salle d'eau, elle est plutôt bien spacieuse, on a droit au petit déjeuner, on a une personne qui est là dans le wagon pour nous aider si on a le moindre souci. donc ouais, je trouve qu'on se retrouve plutôt bien. Ouais.
2: Je le referai, oui, certainement, ouais, parce que je gagne un jour à Paris. J'ai un ami qui habite pas loin, là, et là je peux lui rendre visite pendant, je sais pas, deux, trois jours comme ça. Bon, c'est très, très confortable. Moi, je prends plus l'avion quand je me rends à Paris. Hein. Je prends, j'ai toujours pris les trains.
1: Voilà, et en plus de ce Paris-Berlin, le gouvernement français a également relancé un Paris-Aurillac depuis le début du mois. Il envisage d'avoir dix lignes de train de nuit d'ici 2030 contre six actuellement au départ de Paris. Une véritable renaissance après des décennies de lente agonie. Une agonie qui a commencé avec l'arrivée du TGV. C'est ce que nous raconte Éric Boisseau, le président de l'association Objectif Train de Nuit.
0: SNCF, à partir de 1981 à partir de la mise en circulation de la ligne nouvelle à grande vitesse Paris-Lyon, a divisé par deux avec cet TGV les temps de parcours. Le train de nuit qui partait vers minuit de Paris et arrivait à 6h du matin à Lyon, a disparu en même temps que la mise en service de, de la LGV Paris-Lyon en 1983 en deux heures. Donc, chaque fois que la SNCF met en œuvre une, une nouvelle desserte à grande vitesse, en même temps SNCF supprime le train de nuit correspondant.
1: Voilà, le train de nuit a rapidement posé des problèmes de rentabilité à cause du TGV, on l'a dit, mais également à cause de l'avion low cost qui a tout bouleversé. Vous l'entendiez, le train de nuit n'était plus une priorité ni pour l'État ni pour la SNCF. La qualité de l'offre a eu tendance à diminuer, donc en même temps que le nombre de voyageurs, une sorte de cercle vicieux. Et pourquoi le train de nuit revient-il sur le devant de la scène aujourd'hui, Baptiste eh bien d'abord, à en croire le président d'Objectif Train, Éric euh, Boisseau, il y a toujours eu un public pour ces trains de nuit.
0: Des citoyens se sont mobilisés pour dire « Nous voulons le retour des trains de nuit ». En particulier, des citoyens du côté de Perpignan, de la Catalogne, ont constitué un collectif citoyen qui s'appelle « Oui au train de nuit » et a fait démarrer une pétition. Le public était, reste toujours demandeur des trains de nuit. Le train de nuit correspond à un besoin que la SNCF, avec ses TGV, ne satisfait pas. Quand la SNCF vous propose de partir par TGV à 5 heures du matin pour arriver à Paris à 8 heures du matin, un certain nombre de personnes préfèrent partir le soir, vers 22h, heures, 23 heures, dans un train offrant des places couchées, de passer une bonne nuit, une nuit complète. Voilà ce que permet le train de nuit.
1: Et ce qu'il faut dire surtout, c'est que le renouveau des trains de nuit intervient dans un contexte très différent où la volonté de décarboner son voyage est de plus en plus prégnante. L'argument écologique peut donc maintenant toucher un véritable public. Par exemple, pour 158 kg d'émissions de CO2 pour un Paris-Nice en avion, vous émettrez seulement 6 kg avec un train de nuit. Mais Baptiste, il va quand même falloir un peu dépoussiérer l'image du train de nuit et les conditions de voyage. J'en ai fait l'expérience parfois un peu spartiate. Oui, c'est l'un des challenges à venir. Alors, preuve que l'engouement existe, la société privée Midnight Train s'est lancée en 2021. Elle veut relancer les trains de nuit à travers l'Europe. Et la question du confort, c'est l'un des challenges. Son cofondateur est Adrien Aumont.
3: L'idée principale, c'est de considérer qu'il n'y aura pas d'avion propre avant la fin du siècle. Et donc, en gros, aujourd'hui, il nous faut une alternative pour en tout cas faire des voyages moyen courriers et pouvoir euh, voyager en dehors de France. Nous, on travaille euh, autour de Paris sur des distances de euh, 800 à 1500 km. De Paris, ça vous emmène jusqu'à... Rome paris milan Venise, Paris-Florence-Rome, Paris-Barcelone, Paris-Nice, Paris-Madrid. Ensuite, il faut pouvoir proposer un produit de qualité. On ne descendra pas massivement des avions si ce produit ne gagne pas en intimité et en confort. C'est la promesse de Midnight. Ne plus jamais voyager avec des inconnus, dormir dans de vrais lits avec une bonne insonorisation et avoir un restaurant, un bar dans lequel passer de bons moments.
1: Le confort sera la clé du renouveau du train de nuit, mais peut également être un facteur limitant. François Guénard est un expert ferroviaire au cabinet roland Berger et Il nous parle du rôle des suspensions dans les trains de nuit. Vous allez comprendre, c'est essentiel pour bien dormir.
4: Au-delà du confort de la cabine, de l'aménagement intérieur, du service à bord, etc., il y a quand même le confort de couchage. Et votre nuit elle est quand même beaucoup plus calme si vous avez des, des bonnes suspensions. Et qu'aujourd'hui, un des problèmes pour relancer l'offre, en tout cas à court terme, c'est le manque de disponibilité du matériel. Donc les Autrichiens ont anticipé, donc eux, ils ont du nouveau matériel, mais si vous vous préoccupez maintenant d'autres matériels, matériel, vous allez en avoir en 4 ou 5 ans, en fait, hein, puisque les lignes de production des fabricants sont saturées. Donc la seule solution, et c'est ce que fait l'État d'ailleurs en ce moment, c'est de rénover des, des anciens trains. On peut faire beaucoup de choses dans la rénovation de trains, c'est beaucoup plus compliqué de rénover une, une suspension et de la refaire complètement. Du coup, c'est le dernier point de l'expérience client qui, malgré toutes les rénovations d'aménagement intérieur, de service, etc., reste un peu euh, fragile et qui a potentiellement un impact sur la nuit du voyageur. Le modèle peut
1: faire rêver, Baptiste, mais quelle est la, la viabilité économique de cette renaissance des trains de nuit Ouais, C'est toute la question, surtout qu'il s'agit d'allier donc le confort pour dépoussiérer le modèle et l'accessibilité financière afin de réellement concurrencer l'avion. C'est le pari que, vont, que veut prendre donc Adrien Aumont de Minnetrain.
3: Déjà, la première chose, c'est de s'attaquer à un marché où il y a beaucoup de voyageurs. On ne peut pas comparer le modèle économique d'un Paris-Oriac et le modèle économique d'un Paris-Milan-Venise. Pour vous prendre un exemple, Paris-Milan-Venise, c'est un marché d'un peu plus de 4 millions de voyageurs. Si vous prenez le Paris-Florence-Rome, on n'est pas loin des 3 millions de voyageurs. Nous, on est là pour redéfinir le standard du train de nuit. Donc, toute personne qui a les moyens de voyager avec EasyJet aura les moyens de voyager avec Midnight. La personne qui prend EasyJet aujourd'hui, elle paye le prix du billet. Après, elle va payer le bagage supplémentaire pour certains, le choix de la place dans l'avion pour certains. Hein celui qui prend l'avion du matin à 6h30 il va devoir prendre un, un taxi en, en plus qu'il partagera peut-être avec quelqu'un et celui qui prend l'avion de 18h qui sont les deux avions les plus importants dans une journée euh, lui va avoir une nuit d'hôtel à destination donc votre voyage en avion c'est pas les 95 euros moyens que vous payez sur les billets, c'est 95 euros plus les coûts cachés mmh. que je viens de décrire
1: mmh. Voilà mais le problème c'est que euh, par nature le train de nuit est un modèle très difficile à rentabiliser selon François Guénard
4: pour être très clair, je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle économique 100% euh, autonome et viable sur les trains de nuit, donc à un moment donné la collectivité doit subventionner euh, une partie. Ce qui est sûr maintenant, c'est qu'on repart sur des règles un peu différentes, c'est-à-dire on essaye au maximum d'avoir une équation économique positive. Grosso modo, l'idée, c'est de se dire que dans un train, dans certains pays, c'est pratiqué comme ça. Les Autrichiens qui ont relancé le train de nuit l'ont fait avec cette approche. Il faut essayer de capturer tous les types de trafic possibles et tous les motifs de déplacement. C'est pour ça que vous avez un train avec un nombre de classes très différents pour à la fois avoir le voyageur, entre guillemets, low cost, qui, dans certains cas, voyage assis, d'ailleurs, hein, et puis le voyageur premium avec euh, des belles couchettes type voyageur d'affaires. Un train, c'est un actif qui coûte très cher. Donc, il euh, y a deux règles d'or. C'est euh, bah, quand on l'a, il faut le faire rouler. Et quand on le fait rouler, il faut le remplir.
1: Voilà, les trains de nuit qui, par essence, sont des trains immobilisés le jour, donc euh, avec moins d'utilisation et des coûts fixes très importants, ce qui risque de freiner leur renaissance.